0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak, zazwyczaj świeje. Profesor Krzysztof Górniewicz.
0: Profesor Przemysławiszewski. Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy
1: bardzo dobrze Bóg historyków mikrofon?
0: jeden mikrofon jeden
1: mikrofon Bóg
0: historyków. zaczęliśmy od sondażu pomyśleliśmy że może byłoby rzeczą dobrą zapytać naszych słuchaczy jaki temat chcą wybrać czy taki który jest aktualny czyli nie wiem związany ze szkołą początkiem nauki w szkole czy nas to już dotyczy pewnie za chwilę będzie dotyczyć ale co jak co wielu z nas ma dzieci które jeszcze do tych szkół chodzą więc myśleliśmy że może to będzie Dobry temat, ale pojawił się drugi temat. Pojawił się trochę przypadkowo, trochę nieoczekiwanie, ale zrodził się z tego, że jedna z dziennikarek koniecznie chciała się dowiedzieć ode mnie, co ja sądzę o historii alternatywnej. No nie wiem, nie widziała mnie z... dawno pewnie, nie oglądała żadnego programu, nie wiem z jakiego powodu postanowiła mnie zapytać, że właśnie ja mam odpowiadać na temat historii alternatywnej. Ale skoro już zadała takie pytanie, to się zastanawiałem, hmm. Pozyskam może mojego partnera od drugiego mikro, nie, od jednego mikrofonu U. i zapytam go, czy właśnie zajmiemy się tym tematem. Skoro już zgodził się, no to pomyślałem sobie, w takim razie pójdźmy krok dalej i zapytajmy naszych słuchaczy, który z tych tematów, czy szkoła, czy historia alternatywna. I wyobraź sobie, pewnie w... nie zgadłbyś, jaki temat został wybrany. Chyba historie alternatywne. A skąd wiesz?
1: Bo ponieważ to był twój podstęp, bo ja uważam, że ty specjalnie, ty chciałeś ten temat i dlatego zadałeś pytanie, czy szkoła, bo wszyscy boją się szkoły, nie lubią szkoły, traumatyczny temat i dlatego wybrałeś ten temat jako kontr temat do tematu głównego, którym miała być kontrfaktyczność.
0: To zacznę teraz może od czegoś innego, ale nie stukaj tym długopisem, bo to wszystko <laughs> słychać. Burczeć, to tylko taka, można brzuchem. To tylko taka była można. uwaga na marginesie, ale pomyślałem sobie, że skoro faktycznie nasi słuchacze, a jest ich coraz więcej, za co dziękujemy, nasi słuchacze faktycznie wskazali ten drugi temat. Pomyślałem sobie, czy nie warto byłoby jednak połączyć oba te tematy, szkołę i historię alternatywną. Jeśli przypomnisz sobie swoje lata szkolne, o, już jest, widzisz, odwołanie do szkoły i lekcje z historii, to jako teraz właściwie historyk i taki, który już z pewnego dystansu może spojrzeć na metody wykorzystywane podczas tej lekcji historii, to miałeś do czynienia z historią alternatywną, czy też nie?
1: W zasadzie nie. Poza tym, że czytaliśmy Sienkiewicza, to nie mieliśmy nic z historii alternatywnej.
0: No dziękuję Ci bardzo za tą bardzo wyczerpującą odpowiedź, bo chcę wprowadzić drugie pojęcie, proszę Państwa, w nie tylko historii alternatywnej, ale także kontrfaktycznej, trochę komplikując sytuację, bo faktycznie jednym z zarzutów, który stawia się w dzisiejszej polskiej szkole, a zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie historii, to że jest to jednak. Szkoła przestarzała, że to ta lekcja historii jest też przestarzała, to znaczy poza wrzucaniem jak największej ilości faktów do głów y, y, uczniów, mniej y, dyskutuje się o y, praktycznie znaczeniu tych faktów, o ich wykorzystywaniu, także dla naszej codzienności. I czy to już jest historia alternatywna, czy jeszcze nie?
1: No właśnie chyba nie do końca. To znaczy moim zdaniem historia alternatywna, taka jak funkcjonuje jako gałąź trochę literatury jednak przede wszystkim, aczkolwiek angażują się w nią także historycy. Historia alternatywna jest właśnie czymś, co tylko luźno związana jest z zasadniczą historią, wychodzi od tej zasadniczej historii, ale rozwija się właśnie według alternatywnych ścieżek, to znaczy te wydarzenia, które działy się, są tylko punktem wyjścia do nowego uniwersum i takim dla mnie zawsze uniwersum chyba pierwszym niezwiązanym ze szkołą, ale alternatywnym wobec historii był człowiek z wysokiego zamku Dika, gdzie mieliśmy historię Stanów Zjednoczonych po podboju przez nazistowskie Niemcy i Japonię z dwóch stron. Więc kompletnie dziś można by powiedzieć absurdalna wizja, ale alternatywna przede wszystkim. Więc to jest historia alternatywna dla mnie. Ty ja sobie pokazałeś
0: lotów. faktycznie, mhm. myślę, że tutaj przywołanie powieści Filipa Kadika, powieści co warto może podkreślić, science fiction, bo tak uh -huh. przecież w końcu jest określana, uh -huh. ale z jednej z takich bardziej ambitniejszych prób uh -huh. zmierzenia się z materią historyczną. Historia właściwie jest tylko jakimś takim tłem, postacie oczywiście też się pojawiają, ale one wpisują się w pewien zamysł w autorski, ale z historią tak naprawdę poza tym, że faktycznie są jakieś tam odwołania, niewiele mają wspólnego. Uh -huh. To zgoda, ale... Czy w takim razie uważasz, że jest miejsce w szkole na taką historię alternatywną dzisiaj?
1: Kiedyś jak jeszcze byłem w szkole jako taka bardzo nowatorska metoda nauczania w, wchodziła drama i różne derywaty tego, tego narzędzia. My wtedy utożsamialiśmy się, z, no, różnie to było z politykami, z ludźmi kultury i mieliśmy wspólnie wypracowywać jakieś rozwiązania problemów wychodząc od tego historycznego punktu wyjścia, ale nie krępując się nim. I to już było nauczanie poprzez kreowanie takich alternatywnych wizji rozwiązań. Czy klasyczne i bardzo często powtarzane przecież pytanie, czy Polska mogła wejść w sojusz z hitlerowskimi Niemcami? Żeby Albo co by się umrzeć. stało,
0: gdy Polska nie przyjęła chrześcijaństwa. A, no na właśnie,
1: przykład. na przykład. Nie? I każde z tych rozwiązań decydowało potem w naszych młodych głowach o przyszłości Polski innej niż mieliśmy ją w chwili obecnej. Dzięki temu uczyliśmy się z jednej strony zbierać fakty, bo przecież podstawą było zebranie tej faktografii. Z drugiej strony dyskutować, z trzeciej strony argumentować. Krótko mówiąc, widzieć historię jako bardzo złożony proces. Nie jako wydarzenie, które trzeba zapamiętać i odtworzyć, ale jako bardzo skomplikowany i żywy proces, który poznajemy tak naprawdę cały
0: czas. To pójdźmy krok dalej. W obiegu znajdziesz jeszcze inne określenia, które częściowo są związane z alternatywnością historii, czyli historia kontrfaktyczna. Mhm. Też sporo z przykładów znajdziemy, czym one się różnią, bo myślę, że często to jest używane zamiennie, ale przecież nie zawsze oznaczają te pojęcia to samo. Wiesz, no ja
1: przyznaję, że bardziej jestem związany z tą alternatywną niż z kontrfaktyczną. Kontrfaktyczną rozumiem, ale tu popraw mnie, jeśli się mylę, bo nie, tu nie, nie jest to moja mocna strona. Jest to taka, która dosłownie zaprzecza temu, co się wydarzyło, to znaczy pokazanie rzeczywistości kompletnie odmiennej.
0: No niekoniecznie, bo mhm. tutaj jest to czasami też próba takiego pokazania, co mogłoby być, gdyby takie czy inne warunki zostały spełnione, ale trzyma się to jednak mimo wszystko pewnych faktów. Dam no, z... ci przykład. Do, do, ale ci dobra, przykład. Dobra. Miałem grupę studentów, mhm. która była kompletnie nieprzygotowana. Mhm. Temat dla mnie świetnie znany. Byłem przekonany, że zadając im literaturę też zachęcę ich do jakichś większych rozważań. Chodziło o powstanie ludowe w NRD w 1953 mhm. roku i o między innymi powody wybuchu tego niezadowolenia w Berlinie, a później w, całym, w całej NRD. Po rozpoczęciu zajęć, po tym jak padły pierwsze pytania, zorientowałem się, że nikt nie przeczytał mhm. tej literatury, którą zaproponowałem do przeczytania. Także krótko mówiąc, mógłbym właściwie na tym zakończyć, odesłać studentów do biblioteki, żeby lepiej się przygotowali. Ale pomyślałem sobie, zrobię coś innego. Zaproponowałem, że skoro Państwo nie wiedzą, to ja Państwu opowiem, jak było. I zacząłem opowiadać, bo jednym z takich wątków, który się przewija w, w historii tego powstania, to jest praca robotników na takiej bardzo prestiżowej budowie, która wtedy miała miejsce, alei Stalina. I tam, między innymi, pojawił się pomnik Stalina. Więc zbudowałem narrację wokół tego pomnika Stalina. Oczywiście, wszystko to było wysane z palca. Zacząłem opowiadać, że ci, ci robotnicy budowali z takim trudem ten pomnik. Praktycznie dzień i noc. Nie dla idei, tylko też dla pieniędzy, no bo oni w końcu musieli też za coś żyć itd. itd. I co ostatecznie sprawiło, że doszło do niezadowolenia, do pierwszych demonstracji, to informacja, którą otrzymali, że nikt nie zapłaci im za ich pracę. Po prostu zostali oszukani. I teraz jeszcze co gorsze, zaczęto ich przekonywać, że robili to wszystko dla idei. A trzeba wiedzieć, i tutaj naturalnie już odwałem się do wiedzy poza, bym powiedział takiej, znaczy nie, wiedzy na pewno historycznej, ale tylko dlatego, że ci robotnicy musieli pracować przez te miesiące letnie albo kiedy były te plusowe temperatury, bo zimą oni najczęściej byli odsyłani do domów no i musieli zarobić tyle pieniędzy, żeby móc po prostu przez tą zimę normalnie funkcjonować, żyć i tak dalej. I wyobraź sobie, jaka była reakcja studentów. Entuzjastyczna wręcz, oni zaczęli mi podsyłać, jakie jeszcze inne mogły być powody. Po prostu nie zdając sobie z tego sprawy, że tak naprawdę ja ich wypuściłem tak naprawdę, że to nie ma żadnego. No, okoliczności mogą się zgadzać, pewne daty się też zgadzają, ale to, tak w żaden sposób to się nie odbyło. Oczywiście w którymś momencie, już kiedy tam nie wiem, zajęcia trwały może 30-40 minut, przerwałem i powiedziałem, proszę Państwa, na tym kończę moje zajęcia, jeżeli Państwo jako przyszli historycy, będziecie wysłuchiwać takich banialuk i będziecie to brać jako tak właśnie było, żebyśmy tutaj tego rankego choć raz przytoczyli no to y, myślę, że y, z tą kondycją historii nie będzie po prostu najlepiej, a państwo na pewno nie będziecie dobrymi historykami. Musiał Musiałbyś zobaczyć y, minę tych studentów, którzy no, właściwie ze spuszczonymi głowami tą salę opuścili i na tym zakończyłem moje zajęcia. No, muszę ci powiedzieć, że byłem y, sam zachwycony po prostu pomysłem i przeprowadzeniem właśnie tych zajęć.
1: No po prostu zmierzyłeś biednych studentów. Nie, wręcz, no, no, przeciwnie, no, no, ale, wręcz ale, przeciwnie. Ale
0: ja ci zwrócę uwagę, że to co zrobiłeś to jest
1: fabularyzacja historii, dokonana przez osobę zakładam z ogromnym, z ogromnym doświadczeniem dydaktycznym, ale jakbyśmy spojrzeli na to, jak powstają książki historyczne, to niestety bardzo często to, co ty zrobiłeś z powodów dydaktycznych jest traktowane jako realne przygotowanie do napisania powieści historycznej. To znaczy wzięcie kilku faktów, a na to rzutuje się następnie naszą rzeczywistość, nasze motywacje. Dlatego tak często Ciężko jest mi czytać na przykład jakąkolwiek literaturę, która jest umieszczona w czasach starożytnych czy średniowiecznych, bo rzutuje się w nią nasze emocje, nasz świat. Bo, I tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę, że nazywając taką działalność historią kontrfaktyczną moim zdaniem z jednej strony nobilituje się coś, co nie powinno w, być wprowadzane jako element nowy, bo nie jest niczym nowym. Z drugiej strony łączy się historię z czymś, co tak naprawdę jest już czystą fikcją, gdzie historia to jest, no nie wiem, tak jakbyśmy powieści Balzaka traktowali jako powieści, przepraszam, jako podręcznik historyczny, pomimo że Balzak, realista, przecież świetnie oddaje klimat, ale jednak nikt nie powie, że jego powieści są źródłem poznania przeszłości. I z naszego podwórka z kolei spójrzmy na to, co dzieje się w literaturze tej historycznej, czy nie wiem jak to nazwać. Dla mnie punkt wyjścia wielu osób do refleksji nad średniowiecznym Śląskiem, czyli to, co napisał Sapkowski i jego trylogia o czasach husyckich na Śląsku. No, ewidentnie historia bardzo alternatywna, ale przecież dla wielu osób jest to wręcz Obraz tego świata, z którego oni wysnuwają z kolei wnioski, no takie ideologiczne nawet, bardzo często głównie antyklerykalne, dotyczące funkcjonowania w ogóle współczesnej Polski, bo zresztą taki zamiar Sapkowskiego przecież był. I moje pytanie teraz do ciebie jest, po co w zasadzie w związku z tym przygotowywać tego typu refleksje, narracje o przeszłości?
0: Zanim ci odpowiem na to pytanie, skontruję innym pytaniu, które ci chciałem w tym kontekście zadać, bo mówimy tu też o pewnym fenomenie. To znaczy, moglibyście się zastanowić, czy pojawienie się tych historii alternatywnych to jest sprawa ostatnich dziesięcioleci, czy ostatnich lat, czy też tak naprawdę zawsze mamy do czynienia z tą historią alternatywną, czy też takim, taką próbą rysowania właśnie tych alternatywnych dzieł. Bo nawet jeżeli sięgniemy do średniowiecza, gdzie tutaj jesteś oczywiście w domu, nie ja, to chyba Galanonim też się bawił w takie po prostu historie i tak dalej, czyli możemy sięgać jeszcze głębiej. Ale właśnie chyba,
1: chyba nie, wiesz co, bo ja bym to rozróżnił. Moim zdaniem to, co... Zresztą Galanonim... Anonim, nie wiadomo, nie wiemy czy gal. anonim, o, pisząc swoją kronikę bardzo wyraźnie rozróżniał i to mocno podkreślał, że tutaj przedstawia niewiele rzeczy o tej najstarszej przeszłości, bo niewiele jest pewnego, szerzej powie o tym, o czym ma w miarę wiarygodne informacje. Jeszcze dalej Kadłubek szedł, który wyraźnie mówi, że on tylko Wera, Falsa a przecież zmyślał potwornie. Ale pytanie, w którym momencie mamy tą kontrfaktyczność czy alternatywność, a w którym momencie no jakby budowanie czegoś, co zdaniem autora było, tylko się nic o tym nie zachowało. To jest fenomen tej pierwszej historiografii. Dla Kadłubka było oczywiste, że Polacy musieli być częścią historii starożytnej. No, że nikt o nich nie wspomniał, no to on wyciągnie, poskleja i zrobi coś. Czy to jest historia alternatywna? Byłoby tak, gdyby on sądził, że to nie jest prawda. A ja wcale nie jestem co do tego przekonany. To
0: wrócę do tego pytania, które chciałem ci zadać. To dlaczego właśnie tak dużo mamy tego rodzaju prób zmierzenia się z alternatywnymi historiami? Dlaczego cieszą się tego rodzaju próby tak dużą popularnością? To znaczy, czy to też nie jest po części odzwierciedlenie kondycji społeczeństwa, gdzie takie twory powstają? Bo mniej może, i teraz moja teza byłaby taka, że być może mając na uwadze złożoność historii, o której też wielokrotnie mówimy, nie chcemy się zmierzyć ze złożonością tej historii, tylko szukamy takich bardzo jasnych odpowiedzi. Pójdę jeszcze krok dalej. Szukamy w tej historii tak naprawdę, albo chcielibyśmy znaleźć tylko te pozytywne strony i je uwypuklać, które w historii oczywiście znajdziemy. Co do tego też chyba nie ma żadnej wątpliwości. Ale kreując alternatywne rozwiązania dla negatywnych stron historii, praktycznie uciekamy od tego zmierzenia się z tą historią. Przykład pierwszy lepszy z brzegu, także z ostatnich dni, chociażby kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Można w, idąc tym e, e, tropem można byłoby też pytać, czy Polska faktycznie dobrze zrobiła idąc na przykład na, w, nie idąc na w, tutaj w jakąś ugodę z Niemcami i tak dalej. Czy historia by się inaczej potoczyła i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szereg można zadać pytań z tych związanych i takie pytania oczywiście są zadawane dzisiaj i te książki, te wypowiedzi cieszą się ku wielkiemu zaskoczeniu coraz większą popularnością, czyli co możemy powiedzieć tak naprawdę o naszych społeczeństwach, jeżeli pojawiają się tego typu alternatywne historie i one nie są ograniczone tylko do powieści science fiction, uh -huh. czy filmów, które też w końcu w jakiś sposób też wpływają na nasze patrzenie. Wystarczy otworzyć pierwszy, lepszy portal, nie wiem, Netflixa, czy też y, y, YouTube'a i tak dalej. I tam znajdziemy bez problemu różnego rodzaju propozycje. Łącznie chociażby z tą przywołaną y, powieścią, sfilmowaną Filipa Kadika y, w Wysoki Zamek, uh -huh. prawda? Człowiek Wysokiego Zamku.
1: No wiesz, ale ja tu widzę w jakby dwie, może i nawet więcej elementów, które powodują to zjawisko. Z jednej strony jest to o tyle, w mojej ocenie, optymistyczne, że pokazuje autorytet, jakim cieszy się historia. Wiele razy do tego wracaliśmy, że historia dla wielu osób jest świetnym sposobem argumentowania, czy argumentem, fundamentem, bo ma autorytet bezwzględny, jest obiektywna. To się wydarzyło, tak było, nikt tego nie zmieni. My wiemy, że historia to najczęściej interpretacja, bo jest to wynik ludzkiego poznania, dużo by o tym mówić. Ale w takim potocznym odbiorze historia powinna być pewna. Historia to jest coś, co wychodząc od czegoś tworzymy prawdę obiektywną. Więc te historie alternatywne w moim odczuciu są tak popularne, dlatego że po pierwsze właśnie wywodzą się z historii, więc sugerują pewną prawdziwość tych faktów, wbrew temu, że tak naprawdę prawdziwe nie są. Ale z drugiej strony zawierają coś wręcz przeciwnego. Bunt, niezgodę. Znaczy, jeżeli słuchasz tyle razy w szkole o tym, że tak było, tak było, tak było i zaczyna to być brutalnie mówiąc nudne, to taka opowieść, alternatywna opowieść zaczyna właśnie budzić ciekawość nowością, samą nowością. No i trzeci element wreszcie, poprzez to, że mamy nowość, która przyciąga autorytet historii, możemy próbować zawrzeć w takiej opowieści istotne dla współczesności pytania. Bo te historie alternatywne przecież nie są po to najczęściej, żeby nauczyć czegoś o przeszłości, ale żeby zadać pytania ważne dla współczesności. I Poprzez ten kostium historyczny, jak w klasycznej powieści historycznej, udzielić odpowiedzi dla współczesności. Widocznie, i to powiem z pewnym żalem, nie mamy odpowiednio dobrej metanargacji, takiej literackiej, która by zaspokajała ten głód. Jom zaspokajają właśnie odwołania do historii.
0: Czy w takim razie jest miejsce w dydaktyce, już nie szkolnej, ale w dydaktyce uniwersyteckiej miejsce na historię alternatywną?
1: Ja uważam, że tak. Zresztą to, o czym mówiłem, o czym, czego mnie... Nauczyciele próbowali nauczyć, czy wypróbowywali na mnie, czyli próba w, w, zachęcenia ludzi do myślenia szerszego o wydarzeniach historycznych, o wieloczynnikowości historii i zachęcania ich do objęcia refleksją i kreatywnością
0: tej historii. No ale nie boję się tego zarzutu, że y, nawet, y, ja nie mówię... W na każdych zajęciach, uh -huh. jeśli studenci nie będą przygotowani, proponują, proponować uh -huh. im właśnie takie alternatywne rozwiązania, po to tylko, żeby zmusić ich do tego, że to tak naprawdę za chwilę od nich też będzie zależeć, jak ta historia uh -huh. będzie uh -huh. wyglądać. Czyli pytanie też o kondycję historii jako takiej i rolę społeczną też historii, uh -huh. bo to w końcu też z tym jest związane. Czy nie boisz się, że mm, tak naprawdę my nie mamy narzędzi, w jaki sposób z jednej strony pokazywać, że to takie alternatywne myślenie jest dla nas no, chlebem jednak mimo wszystko poprzednim, bo my się też zastanawiamy, nie zawsze przecież źródła pozwalają nam opowiedzieć, jak było, dlatego też, żeby nie zostawić tego pustego miejsca, my musimy też w jakiś sposób dopowiedzieć, pokazać, zastanowić się, że mogła ta historia właściwie tak się potoczyć, ale się nie ostatecznie potoczyła, bo znamy naturalnie, jak było, prawda? Czy w takim razie nie oznacza to, że także od tej dydaktyki uniwersyteckiej nie powinno się oczekiwać tego większego zróżnicowania, to znaczy nie tylko zadawania takiego bardzo, bym powiedział, standardowego literatury do przeczytania, postawienia pytań, problemów itd., ale też zachęcenia studentów właśnie do myślenia tego alternatywnego, to znaczy zachęcenia ich wręcz właśnie do tego rodzaju pracy naturalnie, jako pewnej jakiejś takiej rewolty myślowej, bo to do tego zmierzam. No tu się w pełni zgadzam, ale zauważ, że to jest coś, o czym mówiłem od początku.
1: To znaczy, że historie alternatywne, czy kontrfaktyczne, jakbyśmy je nazwali, one nie nauczą historii. To nie jest część historii. To jest wykorzystanie historii do celów współczesnych. Na pewno trzeba tu być bardzo ostrożnym. Przede wszystkim, żeby nie zatrzeć granicy. Bo znając Różne teorie spiskowe na świecie bardzo łatwo jest, przynajmniej u części osób, na przykład wytworzyć wrażenie, no, że faktycznie hitlerowcy podbyli Stany Zjednoczone, a my nic o tym nie wiemy, bo telewizja to wielkie oszustwo i tak dalej. Wszystko może tak w ten sposób się da uargumentować, ale jeżeli zachowamy to rozróżnienie, to użyteczność w dydaktyce akademickiej jest wielka w tym momencie, w którym my uczymy warsztatu. To znaczy po pierwsze, zwracamy w ten sposób uwagę na wieloczynnikowość. To bardzo mocno zawsze podkreślam. Zwracamy też uwagę na dobór źródeł. Nie da się zrobić dobrych zajęć z historii alternatywnej, dopóki studenci się nie przygotują. Bo to nie jest swobodna wypowiedź. To jest budowanie z różnych elementów spójnej narracji, która zakorzeniona jest w historii.
0: Wtedy to ma sens. Pięknie podsumowałeś to, tą naszą rozmowę. No. Nie wiem, dlaczego bałem się na początku, że ta, to połączenie, szkoła, historia alternatywna może nam nie wyjść. Ja myślę, że podczas tych rozmów chyba przekonaliśmy Państwa, że możemy się zajmować różnymi tematami, nawet takimi, które łączą takie czy inne problemy. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, ale nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie remunujcie od wielu. Na mnie naprawdę tak już nie.
0: E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: No może czasami ten nasz rekord się przydał wyciąć nawet. Dwóch
0: historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
1: Jeden I do usłyszenia Państwa.
0: Do usłyszenia.